0: Здравствуйте, друзья! Начинаем очередной урок из цикла еврейского поведения. Сегодня наш урок называется «Будь со всеми». В принципе, я хочу повторить эту тему, которая была у нас на прошлом уроке, на прошлом занятии. Тут есть что рассказать. Но сначала я хочу сделать маленькое уведомление. Давно я его не делал. Мы в нашей серии «Еврейское поведение» рассказываем истории про праведников, про еврейских праведников в последних времен, в последних 150 лет, вплоть до нашего времени. И понятно, что эти праведники ведут себя праведно, не так, как принято вести, или как привыкли вести себя простые люди, как мы все с вами ведем. И с одной стороны, вообще-то есть некоторая опасность, когда человек захочет приблизиться к ним одним прыжком и начнет вести себя всегда и всюду как они. И что называется, может перегореть. То есть нельзя очень быстро сварить суп, поставить ему на кипяток нужно кипяток поставить на огонь, на сильный огонь, надо некоторое время. И для каждого человека есть свое время приближения к этим идеалам. Но идеал мы должны знать. Это как ориентир на нашем пути, который мы выбрали, на пути Торы. И мы стараемся каким-то образом, если не приблизиться к ним, то, по крайней мере, иметь их в виду и знать, как они вели бы себя на нашем месте, когда мы встаем перед какими-то трудностями, жизненными проблемами, которые нам нужно решить, и мы обращаемся к опыту этих праведников, смотрим, как они себя вели в таких же ситуациях, а главным образом мы смотрим, заглядываем в нашу Тору, смотрим, учим ее, читаем, заглядываем, а прямо читаем, чтобы узнать, как себя вели в тяжелых ситуациях и в системе серьезного, жесткого, я бы сказал, выбора, наши працы, которые были полными праведниками, и тем не менее, это урок, данный нам, всем евреям на все века и на все поколения еврейской истории. Так что мы продолжаем заниматься этими праведниками, не требуя от себя, может быть, Абсолютно такого же уровня моментально, но понимая, что это, э, здесь есть чему учиться, обязательно, и без этого нет изучения Тора, нет еврейского мусара. А еврейский мусор – это есть еврейское поведение. Вот и все уведомления. А теперь я скажу, переходим к нашему уроку, будь со всеми, подразумевается, что будь со всеми в их несчастьях, в горе, это примерно прямое продолжение урок, который был у нас в прошлый раз, но здесь есть некоторые, некоторые новые аспекты, которые мне хотелось бы подчеркнуть и указать на них, потому что они, они представляются тоже очень важными. Итак, недельный раздел «Ваера», в книге «Шмот», шестая глава, 14 стих, который переходит в 15 -е. очень простые там слова написаны «Вот главы отчих домов» или отцовских домов, сыновья Рувена, перечисляются, потом идут сыновья, сыновья Шимона, а потом вдруг написано, а это имена сыновей Леви. Вы заметили, про всех остальных, про первые два колена сказано, вот главы отчих домов, а про Леви сказано, имена сыновей Леви. Появляется новое слово «имена». Чем они отличаются, евреи, с колена Леви? от всех остальных колен, что они именно таким образом были выделены, э, э, особым образом. Э, Шила Кадош, известный комментатор, тот праведник, который жил здесь в Израиле, пишет, что колено Леви э, еще не ушло в Галут, а он сам Леви, зачинитель этого, этого колена, уже переживал за евреев, и, за евреев будучи его и так назвал своих сыновей Гершон, потому что я жил, а слово Гер, да, проживающий, Гар живет, Гершон не в своей стране так сказано, «Мерари», в частности, все три сына, вот в третьем назвали «Мерари», а слово «Мар», «Горький», потому что у меня горькая жизнь из-за страданий моих братьев. Вот это такое начало, а сейчас я расскажу немного теории, а потом мы будем рассказывать о тех праздниках, которые мне показались, истории о которых мне показались интересными, а мы им будем подражать нашей жизни, деваться некуда. Да? В трактате «Таанит», «13 лист», там написано, «барайт» называется, некоторая такая сентенция, некоторое такое высказывание от имени наших мудрецов. Так сказали наши мудрецы, когда евреи страдают, а один из них, один человек отделился от них, то посылают к нему двух ангелов и говорят ему, они приходят, эти ангелы кладут ему так написано в этой барате, кладут ему на голову свои руки и говорят Громко вслухают, как браха или колола, как угодно, проклятие или благословение. Так они говорят, отделился от общины, не увидишь радости в общине. То есть отделился в горе, счастье ты с ними не испытаешь. Это самое мягкое наказание. Указывают наши комментаторы относительно этой барайты. А тут же тут же моментально идет вторая. Там так написано. Когда община находится в горе, то нельзя говорить. Человек не может сказать, запрещается человеку сказать следующие слова, пойду-ка я домой, буду есть и пить, и будет жива моя душа, буду наслаждаться жизнью, пока это есть возможность. Ибо если он так сделает, продолжает это высказывание, то это о нем написано у пророка Ишаява, посмотрите, 22 глава, 13 стих. Если я не ошибся, я так записал. Там у пророка написано. Про момент общего горя, когда плохо будет всему еврейскому народу, и все находятся в горе, о чем он, в принципе, и предупреждал еврейский народ, говоря, что если будете отойдете от соблюдения Торы, то вот как, какое горе вас ожидает, и что будет с вами. Так вот, в момент общего горя, вдруг написано, и вот у него радости и вот они, у одного человека радости и он забивает скот, режет, овец, ест, мясо, пьет вино. Это точный перевод этого стиха. Пьет вино. Ибо завтра умрем. Так он говорит, завтра мы умрем, поэтому сегодня гуляй. Дальше стих продолжает, а таких Всевышний говорит, не будет прощен таким людям грех, пока они не умрут. Замечайте, не будет прощен таким людям грех, пока они не умрут. В принципе, это ничего плохого, нет такого запрета резать э, скотину, есть мясо, пить вино, когда. У... У людей горе. В принципе, нет, надо любить евреев, но почему нет же такого запрета? Что значит, не будет им прощения за этот грех, пока они не умрут? Это означает, так пишут комментаторы, что не дано будет, будет сделать им дшву ни по каким своим проступкам, по всем видам проступков, которые у них есть, у них в их жизни. То есть у нас с вами... Шоу не отнимают, а у них отнимают За одно только прегрешение Прегрешение за один только проступок Какой они веселились радовались Допивая последнее, доедая последнее В то время, когда всем остальным Было плохо Но это только среднее наказание Средний уровень А вот про злодея написано еще проще Если вот там же в Ишияху, В 56 главе посмотрите ну вот так скажет этот злодей Приходите ко мне, возьмой вина Напьемся браги Завтра будет, завтра будет, завтрашний день будет. Так же такой же будет завтра, как и сегодня. Еще лучше будет. Главное, не обращайте внимания, не, не зацикливайтесь на народном горе. Как современный язык называется. В общем, одним словом, не мучитесь им. Оно вас не касается. И тут же следует наказание. Он забыл слово современного юношеского сленга. Как говорят, когда ну ты не расстраивайся. Не обращай внимания одним словом. Так вот, тут же написано у пророка Шияву, вот тут нормальным русским языком перевел нормальные еврейские слова. Не сленг. Праведник пропал и нет человека который обратил бы на это внимание, что из-за зла погиб праведник. Вы слышите наказание евреев, которых, евреев, у которых в их среде появятся люди, которые говорят, приходи, будем пить, гулять, потому что завтра будет так же, как сегодня. <смех> так написано в книге «Куэлот». да? Так там написано. Ничего нового нет, было сегодня, будет завтра, что сегодня, что вчера. Так этот человек говорит, ну горе, горе, горе пройдет, зачем страдать? Так вот тогда народ наказывается тем, что праведники начинают исчезать, праведники умирают. И, как написано, пропал праведник. Нет самого понятия праведности в народе. И нет человека, который обратил бы на это внимание. Вот что страшно. Никто на это не обращает внимания. Из-за того, что погиб праведник. То -то люди не понимают связи между тем своим духовным уровнем и пропажей праведников. Так написано у пророка Ишиява. То есть из-за того, что евреи остаются безучастными к боли друг друга, они предстоят понимать, почему от них уходят праведники, почему у них нет наставников, и почему они никто их не научит, как себя вести. А они чувствуют, они видят, они чувствуют, что именно за их, за их поведение они наказываются. За их поведение по отношению друг к другу. Ну а в беде все должны быть вместе. Вот думаю, все это следует, это простой вывод. И даже праведники со всем народом. Как был... Каждый человек должен быть с народом в беде. Как Муше был со всем народом в беде? В какой беде? Как он был со всем народом? Он ну, простой пример. Во время боя с Амалеком, э, так написано там, а руки Муше стали тяжелыми, и взяли камень и посадили на него Муше. То есть, ему было тяжело, когда народу было тяжело, он был в бою против Амалека. И спрашивает, э, наши, э, спрашивают наши, комментаторы спрашивают, Мидраш спрашивает, неужели не было мягких подушек пророку Муше положить на мягкие подушки, надо было бы посадить его на камень. Нет, не мог он сидеть удобно, когда все воевали, когда всем было плохо, все, и многие умерли. Между прочим, он, как и Леви, назвал своих сновей э -э, там был Гершом, Ирари, Кигати, горькие слова, а э -э, Мошена своих детей назвал Гершом, житель изгнания. Или Эздор Всевышний поможет мне в изгнании, мне тяжело. Больше того, они родились у него в стране Медьян, когда он жил у ятро в доме своего э, отца своей жены Сипоры, и там родились эти дети, и страну Медян назвал чужой стра страной э, э, Эрц э, Нахрим, Тяж, э, чужой страной. Понятно, что чужой, она наверное, не его, она, наверное, мечтала об эрцестрой. Нет, говорят коментаторы, она была чужой. Более чужой, чем Египет. Почему? Потому что в Египте были его братья, они страдали. Он страдал. Почему? Потому что они там мучаются, он далеко от страдающих своих братьев. Он ощущал себя с ними, но физически он был в другом месте, в чужой стране по отношению к Египту. Это была страна чужая. И отсюда мы видим, как он относился к тому состоянию, в котором находился еврейский народ, который мучился. История про Хофицхайма во время Первой мировой войны, просто с этого я начинаю. Та евреи были изгнаны, многие, если вы помните, как началась война, царская власть издала указ в 50 э, э, зоне от границы, а это большое, большое расстояние, э, всех жителей переселили на восток. Многие сотни еврейских местечек опустили, и их предоставили сами себе, никто не давал им ни подорожные, ни, какие, ни средства для того, чтобы как-то выжить такой ситуации. И они разошлись по другим еврейским общинам, и многим даже негде было спать. Как говорили, многие спали в поле в, те, в то тяжелое время. И Хофисхайм в эти тяжелые дни отказался спать на своей кровати, а пришел спать на жесткую лавку без, без подушки. На что, вот вся история. На что они могут сказать? Ну, тоже мне переживания, Это просто так заодно он с ними э, придумал себе. Это как все на что человек видит голодных людей и вдруг говорит, а вот этот кусок хлеба я не съем, убрал в сторону, вместо того, чтобы пойти их накормить. Нет, нет, это как раз естественное поведение, это ненадумное поведение. Он не хотел... Чувствовать себя счастливым, довольным, в достатке жить, на мягкой подушке спать в то время, когда у многих не было вообще никакой постели, никакой кровати, они а спали на голой земле. Это как раз считается по естественным поведением. Во всем мы должны учиться. У Всевышнего, э, во всех качествах, о которых мы говорим, что это положительные качества, мы можем их перечитать, они все написаны, э, все известны. И все народные меры, в принципе, очень многие эти качества воспринимают нормальными, естественными, и учат мама своих детей, вот ребенок, не обманывай никогда, будь честным, будь искренним, радуйся, помогай сестричкам, братикам младшим, нужно помогать людям. Видите, очень целый, целый реестр положительных качеств, которые у всех народов считаются положительными. И Торо тоже говорит об этих, об этих качествах, как качества, которые который у вас требуется от нас, Всевышний требует, чтобы евреи обладали этими качествами. Вот что многие говорят, что именно из Тора они и пришли. Но самое -то интересное, что здесь есть еще качества, которые не требуют другие народы. Они не считают их необходимыми. Например, такой простой пример, не будь запамятным. Иногда многие говорят, вообще, -то, почему не будь запамятным? Ну хорошо, ладно, мы простим, но от порта дадим, мы будем знать, что это наш враг. Так вот, «Не будь за памятным» – это специальное качество, которое мы учим у Всевышнего, которое проявляет именно это качество по отношению к еврейскому народу. Мы понимаем восстание, так написано в, кни... в наших книгах, в Маши, и очень часто выступали против Муше, против Всевышнего. Так вы спрашивали, да есть ли Всевышний в нашей среде, не отвернулся ли он от нас? Это называется восстание против Всевышнего. Теперь будем делать, что мы хотим. Хотим, сделаем золотого тельца и будем ему служить. Мы, мы сами себе командиры. Так вот это восстание и он нас прощает по просьбе Муше, нашего пророка Муше, нашего учителя и не вспоминает нам, не говорит: посмотрите, что вы делали тогда-то. Сейчас я с вами расправились, накопилось, накопилось у меня много, что вам сказать и сделать. Вот так не поступает, и значит мы должны быть не запамятными. А вот про участливость человека, про то, что он должен быть находиться, делить беду вместе с, с другими своими э, ближними, со всем своим народом, это называется ближний. Не ближние те, кто наши родственники, друзья и соседи, а весь наш народ ближний, сделал его ближним. Вот что говорит этот перевод русского слова, ближний э -э -э. Так Как вот про него сказано, с ним я его в беде, с ним я в его беде. Так сказал Всевышний о себе про свой народ. С моим народом. Во всех их бедах еврейских, да, бы царам э, сказано про него, э, ему плохо, э, Царло, Всевышнему плохо. И об этом он сказал пророку Моше, когда тот попросил его назвать свое имя. Помните, да, в сцене с, с несгораемым кустом ежевики. Вот, как мне спросили, почему живики Интересно, действительно, почему. Так вот. Спроси, спросил, как твое имя, и он сказал Я, е, е, Буду кем буду. Тоже интересная фраза: вот не я тот, кто есть или Я Тот, кто был, а то я буду, кто Буду. Так это означает по всем комментариям, что как сейчас я с вами в беде, так и в будущем. Если у вас будет час беды, я всегда буду с вами и никогда вас не оставлю. Это одно из обещаний данных, данных Всевышним, нашему працу Якову когда он уходил к Лавану и увидел поднимающихся ангелов на лесенке, называется Масса Сулам, и там он сказал, что я буду с вами везде. Об этом еще с Божьей помощью, если ничего экстренного не произойдет, я сегодня поговорю. Вторая история произошла, говорит о том, что в 1879 году, это было достаточно давно, я так полагаю, была большая засуха и голод в Иерусалиме. Это главным районом города, был Рав Дискин, Главный раввин города, известнейший равин, о котором вообще множество историй рассказано, большие книги, много книг выходит И один из праведников еврейского народа в последнего времени и он очень много делал, чтобы помочь людям и не просто молился, не просто переживал. Он просто занимался тем, что организовал поставку продовольствия в Иерусалим Тель-Авива, и везде разъезжал, что только не делал. Запасы еще хлеба еще были, но народ обнищал, и он. Помогал людям займами, организовывал суды, сам покупал хлеб, раздавал его в лавках, там, где он еще оставался. Так или иначе, к чему все это рассказываемо, о том, что он серьезно заболел. Он еще не был очень старым, но он очень серьезно заболел. И врачи сказали, врач его, известная его фамилия, я ее здесь не привел, э, забыл, э, сказал, что болезнь такая странная, болезнь горла, серьезная гор, болезнь, и никогда у него не было никаких проблем с дыхательными путями, и он не мог ничего есть. Вот в чем дело. И он в прямую, в прямую врач объяснил, что это связано с тем, что голод в городе, у жителей нет еды, и поэтому Равдийский тоже не может есть, даже если захочет. И отметил, врачу был достаточно близким для его другом и сказал, что вообще-то мы все удивлены, почему? потому что знаем прекрасную биографию, они знали его еще из Европы, он сидел в тюрьме в свое время в, в, в Литве по, по какому-то доносу, лживому доносу, и он там не болел, тяжелые условия были. Его преследовала царская охранка, серьезно преследовала и тоже по доносам, и он тоже никогда не болел, хотя условия жизни его, он не дома жил, он спасался от нее, были тяжелые, ему грозила тюрьма еще уже во взрослые годы положим донос. Так иначе, он уехал э, в Европу по дороге в Израиль, он жил в Париже, в тяжелейших условиях, и там тоже ни разу не заболел, ни разу не простыл. Но стоило людям начать голодать, и он тут же оказался при смерти. Настолько он тяжело переживал их э, несчастье, э, э, ту беду, ту ненасти, которая навалилась на его народ, что физически заболел. Третья история очень короткая, общая, в одну строчку Раварье. Это было в 1879 году, а это произошло в 1948 году. Обстреливали район Иерусалима, в котором жил Раварье Левин э, минометами. Э, это на выходе ближе к востоку, к восточной части Иерусалима. Странное выражение восточной части Иерусалима. Есть Иерусалим. Восточная часть, западная, это условное название. Э, мы единый город. А на нас смотришь, как даже не знаю, как запрещать строить дома. Странная вещь. В этом я чувствую присутствие Всевышнего. Он прям с нами, рядом, всему миру, но есть дела до того, строить дома сейчас в или нет, евреи. Но больше нечем заняться. Мы строили, будем строить, все будет нормально, как мы говорили. Так вот, от минометами и дом, в котором жил Арье Левин, сильно пострадал. Прям развалился целая его часть. Ему тоже пере... он был праведник, которого все любили, и мы тут же предложили переехать в другой район, и он отказался, на наотрез отказался, сказав, ну что, мы переедем, наша семья переедет, остальные жители останутся, как же это можно? Только из -за одного этого он не мог уехать. Это на самом деле высокий уровень, праведность. Если мы окажемся в тяжелой ситуации, ну не дай Бог, представляете, людям из каких-то тяжелого гетто в Варшаве предложили, какой-то поляк предложил их вывезти. Я сейчас сочиняю это на грузовике двух людей, и они откажутся, скажут, смотрите, эти люди остаются, а мы сейчас уедем. Может быть, нужно им срочно уезжать и э, срочно это делать. Но вот э, Раф Левин это не сделал, по его уровню праведности. Э, он сказал, что он должен разделить. Вот эта тяжелая ситуация, которая не весь всякого сомнения пройдет вместе со всеми. То есть будем молиться и все пройдет. А там, где нельзя молиться, в где-то. может быть, нужно уехать. А может быть, надо остаться для того, чтобы поддержать совсем своих близких, других людей в этом несчастье. Как это сделал Рав Васильман, который вернулся в... К своим, к своим ученикам из, из Америки, через всю Европу, для того, только чтобы вместе с ними пройти тот последний путь в Девятом форте, в, когда их вели на расстрел, чтобы утешать своих учеников. Может, для этого э, э, нам и дали жизнь, чтобы мы утешили последнюю минуту других людей. Это четвертая история про Раву Берлина, вернее, нет. Рав Берлин рассказывал Интересно, Равин из семьи Берлин, Анациф э, из этой семьи, гостел он урава, Шаха, и это было 80-е годы, 90-е, 80-е, судя по книге, в я читал, там все остальные рассказы к этому времени были э, приписаны, и он заметил однажды, что он приходит из синагоги с утренней молитвы, после шахрита и ничего не ест в то время, когда они приходят вместе. Он там гостил у него и э, несколько дней или недель, жил у него дома в браки, и видит, что вот они приходят в 8, он ничего не ест. И он подумал, что, может быть, из-за меня ему неудобно это делать. И он даже как-то задерживался, чтобы поучиться. А потом уже через много лет открылось, что равшах вообще э, вот в последние годы, десятилетия, ничего не ест с 8 до 8,5. с половиной. И так он всю жизнь ничего не ел. Я объяснил, что в это время тысячи детей в Тель-Авиве и идут в школу, и ни один из них не произносит шма. И не умеют они произносить шма, их никто не научил. Они находятся в тяжелом состоянии, это называется народное горе. Только горе, о котором сами люди не догадываются. Раз это беда еврейского народа, то много лет он в это, в это, именно в это время ничего не ел. Хоть так он был вместе со своим народом. Это непростая вещь на самом деле, я так полагаю, что... Люди, которые, вот видите, здесь написано о том, что они шма не умели читать, их родители не научили, а их не научили и их родители, отец решили, что хотя мы знаем шма и знаем эти законы, не нужны они нам, так они решили подобрить свои воли, и тем не менее это горе, в котором они пребывают и еще просто не осознают это. Получается, что мы должны даже с теми людьми, которые, в принципе, считают себя атеистами, разделить их какое-то, не знаю, состояние, как разделить. Но я же не спорю с ними. Э -э, я, же, я с ними, во-первых, не согласен, с их идеологией. Так, может быть, мне нужно спорить с ними, шуметь, кричать, вопить, призывать к порядку. И когда они заходят на наш сайт, может быть, нужно кричать э -э, и активно себя вести. И когда приходит какой-нибудь незнающий, не понимающий ничего, человек, который подписывается каким-нибудь словом «Изя», и начинает ругать харидимных евреев, Израиля за то, что они не платят налоги, не работают, не ходят в армию. Это себя совершенно безобразно, обвиняя нас в том, что, в принципе, можно было бы ему объяснить, что это не совсем так многие. Я плачу налоги. Мой сын был в армии. Так или иначе, может быть, не нужно не воевать с ним, а как-то себя вести по-другому. А вы знаете, что на эту тему сегодня какой? Сегодня 26 или 27? 27, спасибо. 27 декабря напишу ко сегодня вечером, блин, эдер, статью на эту тему в, в блогах э, для Натолдот и Шурун на нашем сайте. есть что написать, что, может быть, не воевать с ними нужно, а переживать э, это их состояние, как горе, помочь, как мы даем лекарства людям больным. Они не очень больные люди, я не хочу сказать, что они больные заболевшие, но помочь им надо, у меня все по сомнению. Они радуются дискуссиям против них шуму, клинику против них. Они воюют сами, но это еще не значит, что мы должны воевать так же, как это делают они. Блин, это бли, без... Блин, сегодня попробует написать более понятным языком. И так надо не просто переживать, а стараться реально помочь. Вот почему в в чем я все это веду, все эти рассказы. Потому что написано «увидел, мол, своих братьев в их беде». Что это «увидел в их беде»? Что он именно увидел? И в чем это выражается, то, что он это увидел? Именно даже рассказывает. Медраш рассказывает. Он сказал фараону, вернулся он из дома фараона, фараонов сынок, элита древнеегипетская. Пришел домой и сказал фараону, что евреи рабы умирают, они рабы у тебя. Ибо, и так сказал, тот кто, не дает, тот, кто не даст своему рабу хотя бы один день отдыха в неделю, тот умрет, сказал фараону. И фараон испугался на это выражение, согласно этому Медрашу, испугался и спросил, что делать нужно, и тот сказал, дай им день отдыха, а фараон сказал, вот ты устрои, как ты полагаешь, какой день отдыха им дать, и он тоже постановил евреям в субботу. Медраш рассказывал, что евреи зна знали о субботе не понаслышке, а, а, а просто у них был такой день отдыха, который может быть временно до тех пор, пока не, были, ужесточ не было ужесточено сердце, э сердце фараона, э и он отменял эту субботу, помните, когда Моше пришел, и сказал, пусть и мой народ. Он говорит, а, лодыре вы, поэтому вместо того, чтобы работать, вы просите день отдыха, прогулку в Европу, три дня от в Париж. Поэтому идите работайте. Так он сказал, и тогда только субботу отмыли. Видите, Моше так или иначе переживал за евреев, он хотел физически им помочь. Вот что он увидел. Он видно, что они страдают. Мир, почему -то тоже непростая вещь. У меня в семье тоже рассказывают такую вещь, серьезно рассказывали, у меня нет оснований не верить рассказам своего отца и всех остальных людей, что... Это был совсем маленький, мы его дедушку посадили в тюрьму за экономические всякие махинации. Он был артельщиком, у него было несколько артелей в Москве, фамилия Птигорская, Яков Сыч. Он был очень богатый человек, его все любили, он был очень добрый человек, и в то же время у него было много артелей, а это запрещалось. Но его долго не сажали, наверное, так полагаю, просто это наверняка. Он кормил милицию, прокуратуру всех на свете. И он не один таких, таких было евреев полно в то время в Европе. В Европе, в Москве. Жили мы в Черкизово, место Черкизово, Богородска, артели стояли по где-то в Малаховке по казанской дороге. Но его посадили в тюрьму, а потом убили в тюрьме. И посадили его в тюрьму формально за то, что он сделал евреям, своим работником, своим рабочим, столовую, а потом общежитие на свои деньги. Все остальное он умел запрятать, так что получалось, что все законно, а тут на свои деньги, почему потому что он ведь хорошие вещи делает, а вот это было нарушение. Советская власть не любит, когда рабочим помогают фактически кто там свои деньги, сделаем столовую, его очень любили, общежитие, небольшое общежитие. Из-за этого он пострадал. За практическую помощь э, с э, работником, которые работали на его предприятии. Молодец, смотрю, предприятия. Сказал я, тяжело вздохнул, да? Раби Машайхель -э Аливи Эпштейн, Адмор из Озерова. Был такой великий Адмор, и к нему пришли однажды два Даяна. Два Даяна, два судьи из Рбанута, и сказали, что один Аврех очень болен. И, скорее всего, он болен, потому что у меня, наверное, какой-то специальный Дин, Дин-закон, там на небе. Ему назначили, а мы два Даяна, а вы, э, Раби э, Эпштейн, Раби Мошейхель, э, тоже Даян. Давайте соберемся трое. Будет у нас э, мини Даянов, называется три судьи, которые могут принимать решение по скем. И попробуем помолиться и потребовать отмены этого Гзира, называется, тяжелого э, приговора, который для этого Авреха сделан там на небе. Араб Папшин сказал им, давайте, давайте сделаем такой один. Сейчас решим, постановим, будем молиться и отменим тот приговор, который на небе. Но знаете ли вы, сказал он, что он сейчас выздоровеет, а мы с вами заболеем. Как заболеем? Ну как же, очень просто. Как только мы отменим этот закон для него, этот закон придет на нас. И мы уже будем судиться по всем вопросам, вот, которым призван отвечать он. То есть нам не следует рассчитывать на милосердие, такой бездумный, милосердное небесного суда. С нас самих будет востребовано очень жестко, именно за то, э, по поводу тех пунктов, которые были предъявлены ему. То есть, вместо него будем судиться мы. Вы согласны? Они очень перепугались, и в сторону. А он ему сказал, так так вот поступил Мошея. Именно так он поступил. Он сказал, что нужно евреев простить, когда они сделали золотого тельца себе отлили, и все очень сказал, за какое пригрешение их точно убью. А, э, в исполнении своего обещания, я же не могу не выполнить его, я свой еврейский народ построю, выстрою заново из своих потомков Моше. Это будет еврей. На что Моше просто сказал, смотри мне, пожалуйста, из книги, из своей книги, которую ты пишешь, из книги жизни. Он сказал, я не хочу. Так Моше поступал. Он не просто хотел прощения для евреев. Он сказал, что не будут они прощены, и я не хочу. Хотя он не был связан с этим, этим несчастьем, с, с этой верой, с этим проступком, с этим грехом, он сказал, что и я не хочу оставаться в живых. И так об этом сказал Раф Эйпштейн, этим Дундаяном. И еще привел один пример Рашби. Ражби, так зовут Раби Шимона Бен Йохай в просторечии Раби Шимон Бар Йохай. Да? у нас он Бен Юхан. он такую фразу сказал, «Я и страдаю все страдания мира, с боль. Я их переживаю своими мучениями, я переживаю всю боль всех людей, и тем самым я освобожу людей отсюда». Вы заметили, что у евреев задолго до прихода некоторых других религий уже была такая идея, когда один страдает за других. Это и есть наша сегодняшняя тема. Нам не остается верить в то, что есть такое страдание, мы же освобождены. Это глупости. Нам нужно самим просто взять и помогать другим людям тем, что своей готовностью разделить с ними несчастье. Марша пояснил, он так сказал, и где он и страдал все страдания мира? Так он страдал, страдал вместе со своим сыном, Раби Лезером, в пещере много лет, 12 лет. Он жил там в совершенно человеческих условиях, и тем самым он, так сказать, вынес всю боль всех других людей и еврейского народа в то время. Вот об этом сказал Рафа Эйпштейн своим посетителям. 1927 год. История с Хофисхаймом. В городе Радин случился страшный пожар. Серьезный пожар. А в Радин, между прочим, потом сказать, это литовский город. В то время принадлежал Польше, по-моему, Польше. Конечно же, Польше. Сейчас это и будет показано. Там жили не только евреи, может, даже не больше половины. Меньше половины города. И сгорела вообще большая часть города, еврейский район почти весь сгорел. И огонь остановился непосредственно перед домом Хофицхайма. Прямо рядом с ним, с его домом. И рядом с Ишивой, которая там была, в городе Радин. И осталось сгоревшим, так написано, около 20 домов. 20 домов скрытыми дворами. И Хофицхайм проявил совершенно удивительную активность. А он был уже человеком в возрасте, он стал собрать деньги для погорельцев. Обедил все общины вокруг, собрал суды, раздавал людям э, и э, всячески помогал ему. Поехал даже в Варшаву, писал объявления в газетах, в то время еврейских, для того, чтобы приходили средства, собирал средства, большие средства собрал, для того, чтобы помочь людям, у которых вообще ничего не осталось. Поехал в Варшаву, чтобы выбить помощь по погорельцам. По... Польскому закону тех времен им полагалась некоторая помощь от государства, так он его выбил. Самое интересное, это было не просто формальность, он ее привез с собой. И все его хвалили. И Нгайски поняли, какой великий праведник живет среди них и именно после вот этой истории 27-го года. Писали хвалебные статьи мимо. И надо сказать, что и не прошло нескольких месяцев, случился второй, пожалуй, в городе Радин. И сгорели многие христианские районы, и сгорели вот эти 20 домов в еврейском районе, вместе с домом Хуфицхайма. Второй пожар, и он снова начал собирать деньги. Но государство уже ничего не полагалось, одноразовая была помощь, раз в год, наверное, я так полагаю. И поэтому, не прошло еще года, и поэтому ничего не получалось, и поэтому он предложил тем Первым погорельцам, которые получили государственную помощь, уделить часть денег э, людям, которые сгорели вот во втором пожаре. И помогали даже христианам, и даже в церквях этого города, вообще всех остальных, с, мне за выражение самого хвалили великого еврейского праздника Хофицхайма, потому что он помогал и э, неевреям тоже. В Райдин даже приехал министр внутренних дел, граф какой-то фамилии, там его не было, какой-то крупный граф и передал ему письменную благодарность от правительства. Вы замечаете? Это было на большом государственном уровне. И при этом, при всем, никто не, не отметил, что он сам был погорельцем, но помогал другим. Будто с ним так, так он помогал, будто с ним ничего не случилось, ничего не просил. Жил, как жил раньше. Жил у кого-то. У кого-то. И не воспользоваться никакой этой помощью, не воспользоваться Это Ховесхайм, который получил свое реальное имя в рейсском мире. Имя. Именно Он уже был известный человек, он написал свои книги, которые мы сейчас учим, про Лашлнара, про, э, про э, законы, которые касаются нашей речи, и уже получил свое имя Ховесхайм, но как деятельный, как очень деятельный человек, он получил свою известность именно после этой истории. Про Адмор, Раби, Лезера, Извижниц, ну, совсем короткая история, на большом мравенском собрании. Там написано в книге, что это был сорок го год. Я даже не знаю, где собрание это произошло и где это может быть, потому что это был самый разгар войны. Но судя по тому, что он сказал про Транснистрия, есть такое место. Это за Днестровье, Транснистрия, это, по-моему, чуть ли может от детства даже входило. Терасполь точно был в центре, Тераспольская область. В центре этой области Было такое образование, странное образование Судя по той истории, скудной истории Которую я запомнил сделано она немцами и руминами вместе Так вот там был страшный голод И еврейские дети голодали Просто вообще не было, натурально не было хлеба Было большое равенское собрание и он вдруг заплакал, показал на стол Который был, тоже небогато был накрыт И говорит, мы тут если мы их не пошлем еды, вот сейчас, прямо сейчас, если не пошлем, мы ни за что не оправдаемся за этот свой проступок, когда на, суд, на суде, в великом суде, там каждый, который ожидает каждого еврея, нам скажут, что мы были среди тех, кто их этих детей убивал. Тут же собрали огромную сумму и послали ее в тирасполе, именно в Тирасполь ее послали, и это было записано, что не просто нужно переживать, плакать, молиться, а надо что-то делать, чтобы помочь другим людям. В прошлый раз мы с вами на прошлом уроке говорили, что в момент беды хорошо бы приходить с жалобой, с благословением и с жалобой к праведнику. Так мы говорили с вами. Он страдает, услышав наши наш рассказ о нашей беде. Он страдает, когда слышит наши жалобы. Праведник страдает. И небо, которое не хочет, чтобы праведник страдал, убирает эту беду. Хотя мы ее, может быть, и заслуживаем. Вот об этом написал Адмор из Динова, помните, да? Так говорю в своей книге «Игры де пирка». Слова, я повторю эти слова, а потом мне нам пригодятся. Что помогает тому, кто высказал свою беду цадику, праведнику, Туда же не помолился за него, а помощь уже пришла. Так написано в этой книге. Почему помощь пришла? Как только цадик начинает страдать своего ближнего, точно перевод слов. Как только цадик начинает страдать от своего ближнего, небо тут утро убирает причину этого страдания, чтобы цадик не страдал. Но отсюда, между прочим, и надо завести нам раввинов. А еще одна причина, почему нам нужно завести, каждому из нас нужно завести своего раввина. Проходит с теперь, как страдает праведник. Давайте, между прочим, посмотрим. Это вот интересная история. Начинается она, эта история, может между... быть, как сказка. Знаете, есть такие интересные истории. Я по своему не очень большому уровню, наверное, так смотрю, наверное, не думаю, нашему брату, моим ученикам она не, она не подойдет. Ну, какая-то сказка ненужная. Есть такие вещи или просто некоторые слова. Я хочу выбрать что-то такое конкретное, историю с мясом, чтобы она была, чтобы можно было о чем-то поговорить. Вот эта история уж точно была без этого мяса. Ну, просто совершенно прямая история для людей, которые смотрят, как говорят о религиозных ну надели шоры на глаза и идете прямым путем, как раньше в комсомольте теперь в своей Торе филин отдельно на глаза глаз, ничего не видишь вот. а потом вдруг эта история оказалась не, она история непростая, очень непростая поэтому я взял ее и записал вот такое вступление в эту историю ну вообще не надо ходить свои истории. сначала нужно рассказывать один Аврех это студент Кололя замужний, замужний как называется женатый студент кололи, серьезно заболел. Причем заболел очень редкой болезнью, как было написано. Мы видали людей, которые болят с редкими болезнями? Мой один друг заболел болезнью. И вот мучается, и мы молимся за него. А известно во всей истории, во всей истории медицины зафиксированы. 28 таких случаев. Бывают такие редкие болезни. Жуткая история. И в принципе, как их лечить, никто не знает, но мы молимся, и ему, конечно, будет легче. И, так полагаю, что если он сейчас смотрит нашу передачу, Александр, держись, мы за тебя молимся, и будет хорошо, Ашим я зор. Вот эта история про редкую болезнь. Это не просто вот такие редкая болезнь, бывают редкие болезни. И никто не знает, как их лечить. И несколько раз он приходил к Хоффиска ему, просил у него браху, а тут даже от, от брахи, от благословения как-то уклонялся вот очень странно, не похоже на Хофицхайма. Молчит человек, то снова приходит к нему, страдает, приходит. И наконец он сказал, ладно, ладно, есть, есть у меня один способ тебя вылечить. Вот начинается сказка. Вот смотрите, как сказка оказывается реальностью. Есть у меня способ тебе помочь. Надо поехать в такой-то город, он называет этот город, и обратиться, обратиться к такому-то праведнику. И он называет имя раввина какого-то. искать что Хофицхайм, ты поезжай туда, просит этого раввина помолиться за тебя. И болезнь и пройдет. Вот увидишь. О, какая сказка. Но есть только во всем этом одно условие. Совершенно такое странное условие. Никогда, обещай мне, и вообще постарайся, никогда никому об этом не рассказывать. Никуда ты ездил, ни о человека просил благословения, не самому ему. И за это все пройдет. Такое условие. Ну как в положенном сказке тут поехал и после этого выздоровел сделал как его просили выздоровел то он женился удачно женился а я сказал что аврех да начал был аврех ешивы а может быть у него не было детей написано что он выздоровел и у него начали рожаться дети большая семья появилась Не, не все-таки то был аврех ешива это аврех кололи почему потому что появилась тут такие у родственников семья его жены и была у этой жены сестра, родная сестра, незамужняя, не И вдруг она заболела той же болезнью. Прошло уже много лет с тех пор, когда прошла вот первая часть нашей сказки. И тут заболела жена, э, сестра жены. И именно той же редчайшей болезнью. Это, наверное, случайность в одной семье. Такой редкий случай. И обе они, две сестры, его жена, пристали к нему, подошли к нему с вопросом. Как ты вылечился? Ты же как ты вылечился. И тебя очень загадочно. Уехал, приехал, здоровый. Скорее просто как-то произошло, он сказал я не, не могу, к сожалению, я не могу сказать. И долго он держался, но пока не начали его подозревать в жестокости, это жестоко. Ты у тебя есть средства в руках, а ты не хочешь им ним поделиться. И там он решил, что поскольку пришло много времени, болезнь, наверное, связана с молодостью, а сейчас он же, это уже явно не молодой человек, и он решил им сказать. И он сказал, что нужно сделать для того, чтобы выздороветь? Самое интересное в этом рассказе не написано, сделал я это или не сделали. Почему? Потому что уже вечером того же дня, когда он рассказал, он заболел снова той же болезнью, жуткой болезнью заболел. Я он пришел к Хофецхаиму, а тот был очень старый. Пришел, он приехал к нему и сказал, что так-так-то произошло, рассказал всю эту историю. Хофецхаиму встретил и сказал, зачем ты рассказал-то? Вот поэтому все и рухнуло. Продолжается, продолжается сказка. Все рухнул, ты снова заболел. Теперь нет тебе помощи. Я сказал, ну вот как ты раньше же мне это помогло? Он сказал, что раньше-то помогло ему то, что он сам, Хофисхайм, 40 дней постился из-за него. Вот что ему помогло. А теперь он не может, теперь он очень старый. Не поездка помогла ему, а то, что он молился и постился за него, теперь он не может сделать. А теперь ты обещал другим, а у меня сил нет молиться. За тебя. Вот в чем чудо обращения к праведнику. Праведник в это время уходит на небо, как уходил Муше Рабейну, наш пратец, наш учитель Муше поднимался наверх, чтобы получить Тору. 40 дней он там провел на небе, получая Тору. Вот, вот что делает праведник, когда переживает и страдает за еврейский народ. Вот от какой боли хочет убрать его небо, когда помогает ему. Такая история была, проходит, с самого конца сказка. Сразу смотрите, она по-новому уже показала саму ситуацию вот этого чуда излечения. То же самое с нами. Я так полагаю, что когда мы молимся за выздоровление другого еврея, у нас для чуда его выздоровления ведь тоже что-то забирают. Мы говорили на эту тему. У нас забирают награду за совершенные нами, за исполненный нами заповедь «Асе, сделай». Есть положительные, позитивные заповеди, да, есть отрицательные неделы, запреты. Так вот, наша награда, часть этой награды, которую мы получаем за то, что мы выполнили э, вот эти вот позитивные э, заповеди, забирает у нас. И в силу этих заповедей, как говорят э, некоторые наши учителя, есть, так, есть такой урок, да, как как-нибудь его восстановить, и весь этот рук полностью, со всеми цитатами, всеми прочими вещами, он где-то записан. Э -э, у нас и забирают эти, э, нашу награду, и тем самым получается, что мы с вами доноры, Не просто пошли и помолились. За это тоже у нас будет награда, если мы молимся с хорошим сердцем, с хорошей каваной называется, да? с хорошим намерением за заболевшего еврея. Но э -э, главным образом нам и этим людям, заболевшим, людям, попавшим в некоторые системные обстоятельства, болезни, не дай Бог, несчастья, у кого-то нет детей, мы за него молимся, перечитаем гилем, мы расплачиваемся. Свои награды за это. Готовы ли мы к этому? Если мы готовы, то надо. Так нужно продолжать помогать еврейскому народу. Почему молимся, кстати, молимся за других, чтобы их оставили их беды? Потому что знаем, что Всевышний прислушается к их просьбам, просьбам своего народа. Он все поможет. Но мы-то знаем, что для этого нужно быть праведным народом, он поможет праведным евреям, надо соблюдать заповеди. Ибо за несоблюдение он отправляет нас на чужбину из нашей страны, в частности. За несоблюдение он нам оставляет страдания, в книге «Дворим» написано об этом. А если начинаем соблюдать и находим Всевышнего, он все рядом с нами ждет, ко мы к нему обратимся, он приводит нас обратно в страну, и рано или поздно нас приведет в восстановленную в эту страну, в святую страну. Вот об этом сказал Яков Масэ Сулам. Помните, уже говорил на эту тему, есть статья у меня на эту тему в Толдот, на сайте Толдот, в блогах, что так сказал Всевышний, когда он уходил к Лавану, что «Буду я с тобой на твоих путях, верну тебя в страну». А Яков, наш пратист, сказал ему «Будь со мной на моих путях». «И верни в дом моего отца». Получается, что он спорил с Всевышним. «Не, не так я хочу, как ты сказал, я хочу по-другому. Ты сказал на, на всех твоих путях, а я хочу быть...» На моем пути, на моем, на моем правильном пути. И верни меня не просто страну в дом своего отца. Он что, не согласен со Всевышним, зачем он поправил его? И ответ, так написано, у Раша, и Клейкара, есть такой комментатор Всевышний ему обещал, физическую помощь. а всегда сказал, что физически ты никогда не пропадешь, даже когда евреи не соблюдают, я сам буду рядом с вами и ждать когда ко мне вернетесь. Но физически вы не пропадете. А он просил духовную помощь. Что такое духовную помощь? Он просил совершенно удивительную вещь. Он сказано. Верни меня в дом моего отца, то верни меня евреем. Тем, кем я был, когда вышел из дома своего отца. То есть верни меня евреем. Что значит такое? Как-то можно вернуть евреем? Хочешь быть хорошим? Будь им... Всевышний не, не, не делай человека зомби, он оставляет ему выбор. Так он сказал, а ты мне не оставляй выбор. Известно правило, когда идет человек хорошим путем, Всевышний ему помогает. А когда идет плохим путем, он ему не мешает. Так вот Яко был первым, ты сказал, ему, а ты мне мешай. Я тебя прошу, не мешай мне идти плохим путем. Так или иначе, возвращаемся к нашей теме, мы молимся, и он нам помогает, только если мы соблюдаем Тору, Он помогает не отойти от Торы. Вот в этом и заключается сам смысл нашей молитвы за наш народ. Ну и еще несколько историй, совсем несколько историй. У нас осталось с вами ровно 13 минут, и поэтому мы. Обращаемся к нашему историям. Девятая у меня написана история. Один человек связался с Равом из Ишивы, Пурат Иосиф. Юс, Пурат Йосеф вот известная сифарская Ишива, с богатейшей историей, с крупнейшими рыбаниями, которые в прошлом и сейчас там э, э, дают уроки известнейший э, Рафа Вади Иосеф, из этой Ишивы и так далее, в частности, из этой Ишивы, он еще сам в Понюш, в, в литовском направлении. И один э, человек связался с раввином из этой Ишивы, сказал, что ему надо срочно с ним поговорить. Ну, назначили день, тот пришел к нему домой, в течение часа тот изливал свои несчастья, горе, переживания перед этим раввином, тот плакал, сидел. В общем, так они провели целый вечер, ну, час написано было. Час. через неделю он снова позвонил сказал, когда он снова может к нему прийти тот сказал что он уже недавно был нет нет нужен мне срочно прийти А на какую тему как на какую тему у меня столько беды и горе, что мне нужно излить свое сердце перед раввином тут начал понять сказал что вообще-то у меня времени так вот не очень много. Тот сказал, нет, нет, должен прийти. Настоял на своем, пришел и снова начал жаловаться на свою судьбу теми же словами, представлять те же самые беды и сказал, что вот он так он уже начинает с жени, ибо так у него мучается. Он и его жена хорошие люди, они мучаются. И тяжело и без денег и болезни, и детей нет. Чего только нет. Вот уже четыре года. На что тот сказал, четыре года? А что ты ко мне только сейчас пришел? Мне что был четыре года. Тот сказал, как где я был? Я всегда приходил к и у Цатке. Как только у меня начались несчастья, каждую неделю я приходил к нему и жаловался ему. И он плакал со мной и утешал меня, и мне становилось легче. А сейчас Раф и его детсадка сам очень тяжело заболел, он старый человек, и я не могу приходить мучить его. Поэтому я выбрал одного из его учеников. Теперь я буду приходить каждую неделю к тебе. Так он обрадовал этого равина. Он сидел рядом со мной, Раф его досадка, и плакал со мной тем он мне помогал. Практический вывод, если кому-то плохо и он нуждается в утешении, наша обязанность его утешать. Срочно, без всяких претензий по учению, мол, сам виноват, надо было сделать вот, что ты меня не слушал, знать, чего не знаю. Это все отменяется. Человеку нужно помочь, срочно. Утешение тоже помогает. Если человек голодный, надо его накормить. Нельзя его утешать, кушать самому. А его утешать, если у него нет еды, я не знаю, крова, нужно ему срочно помочь. Но очень много, большая часть помощи, которую мы можем когда другим евреям, именно в утешении, это одна из самых главных вещей. Посмотрите, что делает ребенок, когда ему плачет, он бежит к маме, ведь больше не прошла. А себе не было, чего он плакал? А когда к маму взял на руки, он уже может замолчать. Его утешили. Ну, в принципе, сейчас скажете, это дети, а мы взрослые. Ой, взрослые ли мы? Говорю я в ответ. Раби Хайм Крайзверт рассказывал о себе, что в молодости он учился в Литве, в Ешиве. В молодости, когда где-то, ну, я не знаю, там, во времена революции. И там был один стыпой ученик, у них степой ученик он учился, и которого ничего не было. И он учился, и даже не смотрел за собой, а спал он на полу в синагоге. Я его пожалел, он сказал, Раби Хайм, рассказывай о себе. Привел к себе в тот угол, где он снимал, и который ему дали, положил свою кровать, а сам пошел и спал на лавку в синагоге, чтобы у него была хоть кровать. И вот пришли однажды немцы. Он уже был взрослым человеком, тоже это было в Литве, значит, в времена так, так или иначе, это было немцы. И всех арестовали в первые же дни. Еще была какая-то видимость закона в этой стране. Это была Восточная Польша, как я понимаю. И всем устроили суд. но ну, суд какой? С -с Судили, тут же приговаривали смерти, тут же расстреливали. Так делали с евреями. Его поставили у меня перед судьей, так рассказывает Хайм Крайзверт, раввин, известный раввин в Европе. И судья, не глядя на меня, задал какой-то вопрос, написал расстрел. И повели меня на расстрел, который тут же вот во дворе там собирают команду, отвезут, расстреляют. И в это время я начал молиться: Рибанош Шалюлам, ладыка мира, помоги меня спасти! А потом подумал: за что меня можно спасти? Че я сделал в своей жизни? Что я такое полезно сделал, чем я могу сказать, Всевышний, вот за это мне помоги. И вспомнил, кровать я отдал свою, тяжело было, холодно было ночами спать на, на земле в синагоге, на полу синагоги. я отдал свою кровать слепому. И только вспомнил об этом, а меня уже уводили, вдруг этот судья посмотрел, впервые посмотрел на меня, говорит, о, стоп, стоп, подожди, иди сюда. Я к нему подошел, он говорит, что ты слишком молодой, тебя для расстрела, это, говорит, немецкий судья». Молодой ты для расстрела. Беги отсюда, пока тебя отпускают. И он побежал. Он бежал и ждал, как его в спину будут стрелять. Но никто не стрелял. И так он спас. За какое-то праведное дело. Видите, за что он о чем он сказал? За то, что он дал кому-то кровать. А я добавляю от себя, в этом рассказе это не было. Да нет, еще, кроме кровати, за то, что он вовремя вспомнил об этом молитве. Вот молитва его спасла. Молитва спасает человек, не только праведное его дело. Еще две истории у нас осталось с вами восемь минут. Сабу и Слободка и Свободка, и вместо Слободки, в том месте, в котором была Ешива Рабова Сермана, который, вот видите, рассказывал о форте, куда его стреляли. Звали Сабу и Слободкой Раби Натанцви Финкель. О нем рассказывает Раф Родерман. Прям сам он его все это видел и переживал. Время войны в Вешивых нечего было есть. Это было уже в Иерусалиме. И все носили буквально, как было написано, тряпичные тапочки, тряпичные, тряпочки, тапочки с обеих сторон тряпичные. И новую материю приклеивали клеем снизу. А мечтали о куске хлеба было написано. Шили рубашки из мешковины. Ну, мешковину. Были мешки, в которых картошку привезли в еши, Вот из этой они нарезали ножом и сделали себе такие талиты и э, завязали, э, зашили суровый, большой ниткой мешковой под ну, в нужных местах. И вот студент Родерман, так он себя рассказывает, накопил по грошам немножко денег и купил себе Талис э, э, тали Коттен, э, маленький талит. У всех у них были талиты, но они были такие истрепанные, старые все в заплатах, а он купил все новенькие и пришел похвалиться перед собой и слаботки, И тот, вопреки ожиданиям, не похвалил его, а сделал даже прицание. Это вместо того, чтобы купить. Вместо того, чтобы купить себе вещь себе, пускай будет даже для заповеди, Тут ты ее купил себе, лучше бы ты отдал деньги любому другому человеку, еврею, который купил бы себе еды. Если у тебя на еду хватает, если ты покупаешь себе вещи, значит, дал бы еще Вместо этой вещи, покупать себе эту вещь, дал бы деньги, чтобы человек другой поел. Отменим. Не только мы сопереживаем другим людям, но просим практически помощи до них. Тут пришел вопрос, можно ли искать в опасности, спаси ради будущих заслуг. Так вообще обычно не очень поступает, я не знаю, шесть будущих заслуг. Обычно говорят, спаси ради заслуг наших прадцев. Это тоже хороший вопрос, на самом деле, бывает, что мы авансом получаем что-то. За это мы благодарим. Мы благодарим за то, что получили что-то авансом. спасибо ради будущих заслуг. Надо подумать на эту тему. Хороший вопрос. Я так сразу вроде бы не вижу ответа. Повторяю вопрос. Можно ли просить Всевышнего спаси нас ради будущих наших заслуг? Вроде я так вот ответ сразу не вижу. Раби Морхедов Тверский из Горностайплер, то вроде так называется город, да, ровно 5 минут остался, он однажды заболел, прибыл на операцию в Киев, и в Киеве известный Равин сказал, ему, что нужно прижечь ему одно место, там в верхней части спины под лопаткой, прижечь ему нужно место, какая-то опухоль была, железом раскаленным, а для этого ему нужно использовать раскаленные щипцы какие-то, какое-то железо, его нужно привязать к креслу, специальному кресту, чтобы он не дернулся во время операции. араб сказал, не надо ничего мне привязывать, я не дернусь. И так он стоял на своем во время операции, сидел свободно и ничем не дергался. И врач его спросил, откуда такая сила терпеть боль? Вчера, говорит, у меня было написано в этом рассказе, огромный русский казак, ну, русский человек огромный, мощный, только он от этой боли взвыл, порвал все, верев порвал все веревки, выдернул ручки у кресла и в это окно стигнул. Видите меня? Окна сейчас нету выбежал, А ты сидишь и спокойно переживаешь. хлебы. И тут ответил э, профессор, настоящую боль я испытываю только тогда, когда ко мне приходят евреи, сами жалобами на свое горе. А раскаленное железо – это не что по сравнению с Ну, мы говорили же, а то, э, откуда у евреев такое горе, если нас любит Всевышний? Говорили на эту тему несколько раз, да? И сказано, что мы избранный народ. Хорошо же нас любит. Разве избранный на страдания, на боль? Ответ, мы говорили про три вещи в свое время, что у нас есть страх совершить проступок, готовность к тжуве, и страдания это нас искупает. Если мы не будем совершать проступков, боимся, хариди называется, да, Харидим если мы боимся, если все сделали проступок, если сделаем, то мы делаем цву, раскаивание, а если не сделали, то страдание искупает нашу вину. Так вот, если страдания изначально присущи нашему народу, то надо помогать другим евреям. Им нужно стараться облегчить эти страдания. Это и есть заповедь любить ближнего. Именно в этом любовь. Сказано «люби ближнего своего». Не в том любовь, чтобы просто хорошо относиться, переживать за людей, переживать свою любовь, я их люблю, всех нет, а в том, чтобы помогать. Последняя история, Рав Давид Бидерман, Адмора из Лейлова. Это городок, маленькая деревня на юге Польши. Многие думают, что это Львов. Нет, это Лейлов, Известнейший их Хасиды, известнейший род. И уже второй по по-моему, переехал в Иерусалим, в Израиле, и здесь Адморы живут из Лейлова. Отец очень сильно заболел, его раба. Раби Давида Бидермана собрались все хасиды, к нему во двор они молились. Вызрел этот ребенок. Читали Тирим, слиход, специально покаянные молитвы. Пока он не вызрел, на самом деле вызрел, и устроили трапезу благодарности, устроили трапезу, пели, хасиды, как его поют, пили, ели, веселились. Только раф сидел. На своем месте и все вдруг увидали, что у него в глазах блестят слезы, скаля. а почему раб Равин такой печальный? Он сказал, смотрите, мы собрались для того, чтобы помочь моему сыну, и слава Богу, большое спасибо. Всевышний ответил нам на нашу молитву и помог. Ведь сколько есть несчастья в горе, и беды, и боли в нашем народе. Есть дети, которые страдают. Мы же не собираемся по каждому этому случаю. Что можно сделать, чтобы им помочь? Только во время шмона, шмона эстре, когда мы молимся за весь еврейский народ, мы должны переживать, испытывать то же самое, что мы испытывали, когда стояли у меня во дворе и молились за сына Адмора, своего руководителя, чтобы он выздоровел. Это мы должны испытывать, когда мы просим выздоровление и э, спасение от несчастья всему еврейскому народу. И все они с этим согласились. Я бы в конце так бы написал, так не было написано. И все они заплакали. Ну, был, наверное, был такой момент тоже. Так вот, из-за одного этого стоит приходить каждое утро, каждую субботу в синагогу, особенно по субботам, для того, чтобы просить Всевышнего помочь всем евреям, которые болеют страдают в молитве, мы будем помогать им, так как они помогают, как и евреи, все остальные помогают нам. Может быть, мы спасены от многих тех болей и болезней, которые могли прийти к нам по нашим заслугам, по, нашим, по нашему уровню исполнения заповедей, по нашему уровню праведности или неправильности. они бы пришли бы к нам, но то, что евреи собираются и молятся за весь еврейский народ, может быть, не только они помогают, не только тем, кто уже заболел, но и тем, кто мог бы заболеть, и они отвели все это несчастье от меня. Получается, что я жив уже только молитвами еврейского народа. А поэтому мы обязаны с вами молиться за всех остальных евреев, так же, как я молюсь за вас, все мои друзья, так же, как вы, молитесь за меня и за весь еврейский народ. И только тогда мы с вами будем э, народом Торы. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.